0: T. B. S. ポッカース。みなさん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国。アシスタントディレクターのまほ亀山です。日天ポッドキャスト、今日は771回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルなど。各種ポッドキャストや。ラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、11月27日放送分安住紳一郎の日曜天国。今日はゲストコーナーをお聞きください。
1: それでは今日のゲストです歴史学者の磯田道文さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますここ2年はリモート出演でしたので、はい、ここスタジオに来ていただくのは久しぶりということですね
2: そうですね待ってましたよ、えー、私も出たくて出たくてもう<笑>それは言い過ぎじゃないですかいやいや本当そうですよだってねこれ出ると日展ファミリーと称してなんかいろんな人声かけてくれるんですよ。ええ嬉しいです。いや嬉しいですね,ですね、えー。こん
1: な番組他にないので。そうですか。はい。いやーありがたいですね。ですね今年で十六年目ということなんです。えー、そんななります。十六年ですって。は<笑>。だから磯田先生がまだ三十五ぐらいの時から
2: やってますね。出てくださって。いやーでも、この過密スケジュールの中安住さんがこの番組を続けていらっしゃることもすごいね、いや,いや,やっぱり聞いてくれる人がいとおしくてしょうがなくなる番組だったのよく分かった、<笑>ね、16回出て。またそんなふう
1: に言っていただくと嬉しいですけどす、ね、磯田先生も、ね、最初は茨城大学の先生だったんですがそ,でそ,それから
2: 浜松の静岡文化芸術大学と。でも今、国際日本文化研究センターっていうそうですよね、はい
1: 、でもう今、教授になられたんですよね、なっちゃったんですよ、むしろ遅すぎだろうっていう声もある中で、で
2: いや、そしたらあの、本人も書いたんですけど、ええ、あの妻が、はい、なっっっちちゃったちょっと僕忙しいの嫌なんでそ、ええ、したらご愁傷様っていうんだよ、妻が。<笑>よく分かってんな、あんた人の気がって思ったけど思、ええったらなんか、ね、本にそんなこと書いてたら教授になってご愁傷様っていう人珍しいねって書かれてたのに先生はもうあれなんですよね出
1: 世欲とかそういうものがないから、えー、もう本当に自分がこうやりたいことを
2: やるために<笑>、うん。勉強するだけということ、ねいいね、会議が増えたら、うん、あのどっかあそこで遺跡が発掘されて説明会があるとかあるじゃないですか。はい、重なってたりしたらむっちゃ傷つくんですよ。あ,あ、もう、うん、古墳の頂上部でなんかすごいな発見みたいなのあるじゃないですか。はい、だからもう。最近だと岡山で造、はい、山古墳っていうのがあって、えー、全国4位の大きさだったと思うんだけど、はい、調査できる最大の古墳、えー、300m ーー超えて3 5 0ー近いようなあの古墳であのなんか見つかったとそれ、はい、で、まあ、説明会だっていう中でその日に会議が入ってる、えー、こんな辛いことはないね。<笑><ーん><笑>でももそれはもう教授っていう立場になったから出ないと怒らられるかその上なんかうちのところも20人だけ博士課程の大学院生がいて、はい、まあそれ意義がある仕事なんで一生懸命やってるんだけど、はい、なんか結構その専攻長って言ってまあ学部長に当たるようなことをこの年になったらやんなきゃいけないわけですよ。はいうん、なんかいや学生と触れ合うのは僕、好きなんですけど、うん、ただ会議は嫌いなんです。会議はああそうですかあいやでもね
1: 国際日本文化研究センターもこれだけね、うん、名前の知られた磯田先生を少しねこう前面に出したいみたいなところもありながら、うん、でも、その仕事を嫌がるというね<笑>、うん、<笑>意義のある仕事ですとは言いつつももののすごい今声の音が下がってたもんね,<笑>ね<笑><笑>苦渋の表情です。<笑><笑> 1970年昭和45年生まれ51歳岡山県のご出身2016年から京都に拠点を移し現在は国際日本文化研究センター教授2003年武士の家計簿で第2回新潮ドキュメント大賞を受賞2016年には武士の日本人が都の利息でござるのタイトルで映画化され大ヒットとなりました令和の芝良太郎と呼ばれています磯田さんは、はい、古書店などで古文書を買っていろいろ発見するのがライフワークになってますが、はい、最,近ちょっと最近のヒ
2: ット作をぜひ教えてください最近のヒット作修学旅行の起源って僕結構気にしていて、えー、修学旅行ってまあ明治から始まって大体教育系の学校で始まるんですよ。そうなんですか市販、はい、学校みたいな。えー、でそういうところからで明治26年の奈良の尋常市販学校の生徒54名が伊勢神宮三重の方へ参った時の修学旅行。はいの日記が出てきたんですよ。で、これ面白かったですね。はい、あの軍隊みたいにもう歩いていくんですよ。1日平均28キロ移動するんだから軍隊の行軍でも早い方だと思うんですけど。で、散々歩いて伊勢松坂の町に着いてみると、はい、なんと。予約していた,よたよ旅館が火事で焼けてなかったっ<笑><笑>おいこの日記かわいそうになってさほ<笑>、うん<笑>で今、まあ旅行代理店とか,なんか中入ったりしてますけどす、ね、当時はなんか、えー、おそらく共有が電話ないから、うんまあ、電信はあるでしょうけどそ,う、ねあのーまあ、そんなんで予約取った旅館が行ってみればないんだよ。<笑>それそれい今だったらワイドショ
1: ーがもうかぶりつきでしょうねそう<笑>
2: そこと,ところがそのこんだけ、えー、あのプリミティブな原始的な社会に見えるんだけど、えー、意外だったのはその周辺資料を見ていくと、えー、大正だとかから結構海外の修学旅行はある
1: 。ハ、えー、ワイ
2: へ行ったり、えーまあ、中国大陸とか朝鮮半島を見たり、えー、だからその戦前の。えー第二次大戦以前の日本人っていうのは海外へ行く意欲と目っていうのは大きいなと。うんうん、勉強するんだったら海外へ、うんうん、行行くんだったら海外,海外修学旅行なって豊かになって僕戦後のもんだと思ってたんですよ。もうバンバン行ってるはー、うんじゃあ1年、2年はいけないけれども、うん、ちょっと
1: 全員で短期留学的なことを修学旅行でやってみようみたいのは大正時代から考えと
2: してはあった1年、2年というかもう旅行で、えー、例えば週単位ぐらいで1週間行ってくるとか、ね、そういうような、えーはい、ああ
1: そうですか<笑>でこういうことを見たどこどこ行った、うん、いくらお金使ったみたいなことが司祭に
2: 書いてあるんですか。あえー、とあ帰ってますあでもね、よ夜ね、ええ、要するに僕はすげえなと思ったの今、修学旅行って基本、旅館から出さないのが多いんですよ、えー、不祥事を聞るから。でもね、えー、よ夜はもう夜遊び OK なんですよ、<笑>昼間歩き通してるから、ええ、もう見るとこないから、もう夜のかなり遅くにも帰ってこいよって言って、放っちゃうんです、学か子供たちを。えー、子供ったって、尋常師範だから、かなり大きくなってるんだけど。はいもうちょっとなんか自分お小遣い持って伊勢の町とかで松阪の町とか、はいまあ、松阪旅館がないから分縮したんでしょうけど別れてたんでしょうけど遊んでなんか地元の美味しい伊勢うどんでも何でも食べたんじゃないですか、うん、いやそれうどん食べたとかいう記述があればいいんだけど確かそれはなかそななったような気がしますけどねああそうですか、えー、磯先生はこの文献探してたんですかえー、っとね学生に一人修学旅行研究を始めた人と、はい、あともう退職しちゃったんだけど、えー、イギリス人の教官がいて、はいえー、でそうケンブリッジかなんか出ておられるすっごい先生がいらっしゃって、はい、それで日本における伊勢神宮の扱いを研究してた、えー、それで伊勢神宮を明治になったら、はい、あのそれまでは実は伊勢神宮って結構あの風俗っぽいのも一緒になって存在してたのあの男たちは伊勢にも参るんだけど、はい、そこで歓楽街でも。あの楽しむみたいなところがあったのが真面目な伊勢にどんどん明治になったらなっていって農業を進めるための博物館だとかでそれに変わっていく様子の資料だと思ったんで買い取ってきてその先生にあげたんですよ。でその途中で僕も読みたいからそれで写真を撮って読んでたらこういう「うわ松阪で宿がなくなってるよ」とか。<笑>今だから笑えるけどね、えー、もう時間だから、ね、かわいそうだよ大変
1: だったと思いますよね<笑>そのケンブリッジの先生は伊勢っていうものが昔は八木さん北さんでもうちょっとあれですよね、うんうん、伊勢参りを理由に男たちがちょっとそこで
2: 遊んだりするみたいな歴史もあったそうそうそうっていうことを調べてたそうそ,う,そ,う,そう,いう調べてて僕も伊勢温度って言って、はい、その機内とかその周辺一円にそ,そこでこう、まあ、歓楽街のお姉さんたちと一緒に歌う,こう、はいえー、歌がたくさん残ってて、えー、民,民族的にも面白いんですよね。えーうん、いや一つ
1: の明治時代の記録からいろんなことがわかりますね歴史学者磯田道文さんに今日お話しいただくテーマこちらですさて一つ目は徳川家康の話ですが来年の大河ドラマは徳川家康ということでいろいろこれから話、見聞きする機会増えそう,、ねうん、そうですね。先生、家康の研究詳しいですもん
2: ね。ええー、僕は浜松に移住して、彼が住んでた街の息吹を感じようというのも。一つの意図で、浜松にね、はい、行ったぐらいですから。今回、大河ドラマ、どうする家康って、これ、絶妙なタイトルですね。そうですか。最初は消費者金融の、どうするなんとか消費者金融みたいな思い<笑>思い出しちゃんだけど、えー。確かに選択の連続なんで。えーあのー、若い時をね、あのー、描くっていうこともなかなかいいんじゃないかなと。タイトルい、e、いと、うん。どうする家康アス、う
1: んうん。選択の連続だった。まず19歳の選択これはどういうことでしょうか
2: えこれねあのー、19歳の徳川家康っていうと1560年桶狭間の戦いですよ。はい。で家康が生まれたところっていうのは三河国ですから、まあ、今の愛知県の東部ですからね、はい、あ,のあそこはね周りにね敵が多いんですよ三強敵進化の法則って僕呼んでるんですけど。はいええ東側に今川がいて西側に織田がいて織田、はい、あの弱そうに語られますけどあれ強いんですよあの、尾張の国ってものすごくあの、はい、お米取れるんでものなりいいし、熱田神宮があって、はい、港都市はあるし、ええ、それで北にはねしかも武田という,そうです、ね、日本最強の山岳民族がいるわけですよ。はい<笑>怖いいですよこれこれれんななに囲まれたくないと
1: 今川義元もなんとなくちょっとこう公家、うん、かぶれしてみんなが少し
2: バカにしているような光年ありますが<笑>、うん、ものすごい実力者なんですよ、ね、実際は違うんですあのものすごい文化の中心で駿府ていうのは、えー、ほいでしかもスンエン・さんって3カ国に影響を及ぼしてて、はい、それで前奏のものすごい頭のいい人たちとかが軍隊の指揮取とってたりするので、えー、ちょっと古めかしいんですけど、はい、決して弱いところではないと。だこれだけ囲まれると大体3つしか道はなくて滅ぼされるとまあ属国になるかあとなんかこういじめられてるうちに化け物みたいに強くなる、うん。っていう3つしかないでこの3つ目はなかなか気づかないんですけど、ええ、生物学的に言うと共進化という言い方をするんですけど、はい、共に進化する、ええ、でどういうことかって例えば狐がだんだんあの足が速くなってくると、はい、やられそうなうさぎの耳が伸びたりサッ、うん、とすぐ隠れるようになったり、はいまあ、だから、まあ、今川とか武田とかが強く徳川を襲ってくると、はい、弱いうさぎの徳川は、うん忍者を使ったり、はい、重報力を、忍びを使ったりしてあの、その部分が異様に発達してくる、それで問題を解決してるうちに、いくつかの幸運が重なって、強敵が破れたりあの、強敵が滅んだりすると、まあ化け、気がついたら化け物みたいに強い大名家になっているうわでその状態だったと思うんですよ、<笑>巻き込まれ人生なんですけど、だから。くくうん確か
1: に、続々としますね。<笑> 3つの強いライバルに囲まれたがゆえに、うん、驚異的に化け物みたいに発達するっていう,そ,うそれが徳川家だったっ、はいえ
2: ー、それと6歳で今川のもとに送られてまあ俗に人質と言われてますけど、はいえー、人質というよりはなんか方向先みたいな感じで,、うん、でしかもあの当時の駿府はやっぱり文化の中心で、はい、あそこで勉強できると結構、えーこうな知識手に入る漢文を読むだとかそうするといどうでしょうかねそのまま岡崎にいても家来におそらくバカにされるようなあの振る舞いも時としては殿様の子供って見せるけど今川の駿府に行けばそうですねなん,かなんかこうハーバーバド大学留学留なになるわけよ<笑>、うん、それで情けないとこを見せ,見せてないまま帰ってくることになるわけ、うん、な,な,なんかちょっとカリスマっ
1: ぽくなれるんですよ、ねうん、うちの2代目社長はーハーバード留学し、うん、MBA を取得して帰ってきましたみたいな今川家から戻ってきましたみたいな
2: <笑>、はいえー、うその感じ。でその若様と一緒に家来たちが、うん、あの桶狭間の戦いの戦場に出たと。はい、そういったら頼りにしてたあの自分とこの,自分とこの,あの今川義元があっという間に殺されちゃったらしいと信長に打たれて、うんはい、どうするになるわけですよ、ええで。ここで家康には選択肢があって。まあ一旦岡崎城付近に寄るのは当たり前として自分のもともと生まれ故郷である、はい、そこにとどまるなという指示も今川から来るわけですよ、う
1: ん、もちろん今川の本拠地の方に戻
2: ってこいと。もう駿プまで帰ってこいとあんたの妻子の、はいまあ、後の築山さんとの、ええ、後の信康という2人の子供と亀姫だったかな、はいあのー、いるから早、ええはいと帰ってこいっていう話はある。だけど家来にしてみると、はい、家康さんはそのまま人質先の駿府には戻ってほしくないわけですよ、うん、なぜか。家康が戻ってしまうと勝ちに乗じた何せ信長終わり大国ですよ、はい、それが国境線を越えて矢作川を越えて、うん、まあ、うん、安城岡崎と制圧してくると、うん、自分たちの領地がなくなると武士としてやってけないど、うん。そうなると、うん、家康は家来たちのために岡崎に残って織、うん、田のあの強い勝ちに乗じた信長と戦い続けるか、うんはいええそれか祭祀のもとへ帰って、うん、家来はもう地獄の苦しみですよどんどん西,、うん、西から順番に領地を奪われうで,、ねうんえー、でもぬくぬくとあのかなり贅沢な暮らしはできる駿府静岡で暮らし続けるかって。うんでもこの場合は多分今川ほっといても滅亡したでしょうから、はい、宇治真と一緒に家康も没落する、うん、だけどもともと三河の松平家名門だってことはもうこの時代にはみんな分かってるから、はい、どっかの武将の家来として雇われて細々と松平さんみたいな、うん、せいぜい僕の家ぐらいのもう無名のちょっとした領地をちっちゃなちっちゃな領地を持ったお家として歴史に埋もれていったはずなんですよ。うんところが、ここで家康は決断しましたね。岡崎へ戻って、家来と一緒に信長と戦い、うん、その後、妻子を危険にさらして、でも、今川との同盟を断ち切って、はい、信長とつくと、信長へつくと。うん。うん。この時の時決断は自分一人ででしたんですかねどうなんでういや家来に散々言われたって記録残ってます。あそうですか<笑>いやだって妻子いてこの時代妻子人質に取られた状態で裏切ると、うん、串に貫くって言って貼り付けされたりして、うん、もう殺害されるしかも公開処刑なんですよ。人質がえー、で実際家康が今側から田もを分かった時、うん家康の妻子は宇治宮あの吉本の息子今川氏真と顔見知りだから宇氏真気が優しいから、はい、やっぱ顔見知りの人は優先的に殺さなかったようですが、えー、大して親しくもない豊橋あたりに預けておいた家康の家来の人質たちは次々に豊橋を流れる川の上に、はい、あの川,川の前へ引き出されて、えー、あの刺し殺されて。10人ぐらい殺されてます、ねはあ、だから家康そのたんびごとに家来が怒りで渦巻くわけですよ「うんうん、今があの野郎人質になったのを差し殺して子供もいたのに」とか言って「うん、家康さんあんなやつらと一緒に歩んではいけませんよ」とか言うと、うん、家康にしてみると俺の子供もやられるのかって思うんですけど、ねうん、でしかしここは上手なところで石川一正というような家臣とかがみんなで頑張ってさすがに家康さんかわいそうだと。うんうんうん、お金を出して甲賀忍者を呼び集めて特殊作戦で蒲郡というところにある鵜殿という城をいきなりお打ちして襲ってそこの若様を生け捕りにして氏真に突きつけてこ,れをこの交渉を石川一政という名外交官の,の家来がやるんですけど氏真さんあなたと親しい親戚の鵜殿の,の子供今いますと。えー、家康の子供の信康戻してもらえないでしょうかって言ったら応じてくれた、はいえー、それで家康は築、あのーまあ、山殿と娘の方が先にか、うん、返されてたっていう説が最近あるんだけどとにかく全部の妻子をあの岡崎に引き取ることができて、えーえー、いよいよ本格的に織田と組んで、うんまああのー、独立の道を歩むわけです。うん
1: 喧嘩取りに燃えてたっいうよりももう本当に毎日毎日いろんな事情に翻弄されて鉄のハートを手に入れることになるという、うんうん
2: 、<笑>それで織田に着いたらね織、はい、田はいいとこかっていうと織田家ってベンチャー企業みたいなもんなんで新しいけど、えー、結構ブラック化するんですよあれ、はあ、信長ブラック企業みたいになって、えー、で老舗の今川はあの割と優しいんですよ、はい、文化的にもね、うん、フランチャイジーな感じで、うん、あのー<笑>フランチャイズ老舗今川グループみたいな感じで弱くなっても、うん、あの名門であれば、うん、あの支配は維持してくれるんですよね、えーえーえー、あの飲み込んだりすりつぶしてゼロになしたりとかはしない。うんはいえーだけど信長結構人使い荒いですから、うん、武田桜浅井とかの戦いにみんなこき使うわけですよね、はい、松平軍は家康のもとに、はい、すっごい、うん、もう家庭崩壊させながら俺たちのために頑張ってるっていう家来の信頼あるから行、ね、けとか言うと討ち死に出しても、はい、まあ。終わ,りの終わりに比べて三河は田舎だから田舎の人はやっぱり純情なところがあるからあの頑張って戦うんでそれをさんざん使ったとそのくせ家康が武田信玄とかああいうまあ武田の信玄とかそういうのに襲われると信長さんお願い来てって言っても本人は戦場に現れない本人が現れるってことはあの時代強力な旗本衆という。軍団が現れるんで圧倒的に有利なんですけど、ええ、信長は周りに敵に包囲されてるからとかいうような理由で、うん、家康に本人で支援にはいかないので三方ヶ原で大敗するとか、はあ、そういうことが起きるわけですよ。はあうん、いやー本当に
1: 難しい、うん、3つの勢力に囲まれながら、うんまあ、上手に舵取りというか偶然舵取りが成功したといううん、うん、そういうことでしょう。磯田道文さんに話を聞いていますが2つ目弱者の覚悟、うん、これはやはりそういう本当に黎明期大変だったということなので天下を取ってからも弱者の覚悟があって
2: かなり性格的には厳しいというか、うん、そうですね無駄のない性格になると、うん、本当は芸事なんかもできた人なんじゃないかと思うんですけど、うん、例えばノーマウとか、はいうん、お茶とか。うんだけどあんまりそういういいのに凝るとこないです、ね、あのそこはね信長秀吉と家康は基本的に僕違うとこがあると思ってて信長もあの、まあ、死のうは一条必ず人間は死の一条を語り,というあの語り起こすのは要するに後で語り草にされるような生き方を死のしようと言ってて。はいか必ず死ぬ個体がテーマであと秀吉も露と落ち露と消えにし我が身かなと言ってて、はい、要するに消える生物っていう視点なんですよ、はい、ところが家康はあれは家長久の人で、はい、要するに松平徳川家が長々く続くように死死尊尊までほい、うん、で、えー、と他の日本のお役所さんのご家庭も長く死孫尊まで続くようにシステムや何かをやってあげっていううん、こういうい人なんですよあなので、あのー、そうすると倹約とかいう発想が出るそうです、ね、もう建物に金箔張りまくるのが秀吉や信長、はい<笑>えー、だけど家康も付き合って張ったことはあるんだけど<笑>、えーあのー、ある時便器の金隠しに蒔絵で金張った時、はい、怒って打ち壊させたって話が、えーうんえー、何してんだと<笑>こんなとこ使うもんじゃないよ、えー、みたいな。えー、は
1: あととご飯をわざと美味しく作らななかかったったてのは本当なんですかあ
2: ,あれはね麦飯食べてて、ええ、それであんまり家康さん麦飯ばっかりはおいしくないでしょうって言って、はい、お膳の一番上のところにだけ胡椒が。ええはいあの麦をして、はい、その薄い表面だけを食べると、はい、中が全部美味しい白米っていうお膳の盛り方出して出したんですよ。<笑>はい、<笑>細かいねそれ俺、ね、<笑><笑>たら家康が、まあ、こんな盛り方ないだろうと俺が麦飯食べてるのは倹約、まあの精神をみんなに行き届かせるためで、はい、こうやって麦飯にした分で一発の弾丸でも増やそうとしてるんだと、うんうんまあ、そういう無駄のないね。<笑>
1: い,い,いです、ね、
2: 家康、無駄がなかったっつったらつば、うん、だって無駄に使ってないんですよ。味方ヶ原の合戦で逃げる時、はいええ、もう寒いし、はい、鼻水やらつば出てくるんですよ。と、え、言、え、たらこう暗闇をみんなで逃げる7人ぐらいで逃げる、はい、逃げる時にペッペッとかってなんか、はい、隣の家来の、はい、刀のさやに向かってつば入ったりするから、はい、失礼っちゃ失礼ですよね,、ええまあね,ねまあで。最初多分ムカついたと思うんでですけど、うんうんね、後で言うにはお前あの暗い中で俺の横にちゃんと一緒に逃げてくれたやつ、はい、後あとで確認するから、はい、そのためにつばを吐いてさや、はい、を汚してたんです「ええ、お前ちょっとさや出せと」と、はい「あの時本当に俺の横にいた」って言うんだったら「はい、俺つば履いてるんだ」って。だから逃げる時の寒さで出てくる翼へ無駄にしない生涯をる送るとおそ、まあ、らくその当時5万ぐらいの,家あの豪族が日本中にいて5万分の1になったから天下人なんですけど5万分の1に上り詰めるっていうのはそれだって自分
1: にもあれですよね生涯一の危険が後ろから迫ってるみたいな時で冷静ですよね。うま、ん、く逃げ返っったた時にに本当に自分を守ったかどうかの部下の、まあ、評価するために、うん、でも、もう何も今ないから、うんうん、とりあえず唾をそ,のそれこそ刀の唾に<笑>かけてで城に戻って匂い嗅いであ臭いなって<笑>近くにいたのねなんてって、うん、そういう使い方ですから、えーうん、いやちょっと確かに傑出しているというか。うん
2: 常人のの想像の上いきます、ね、だってねもうそのケチぶりってよく言うんですけど、まあ、使うところには使うくせに、はい、あと女性たちにはちょっと嫌なのは普通ああいう、まあ、家康って晩年もう若い10代の女の子をあの自分の奥向きに集めててヨーロッパ人にあのお,じさん、はい、おじいさんに近いのになんかちょっとひどいとか言われるんですけどあのしかもあんまり贅沢させなくて。はいご飯の味が塩辛すぎるとかって文句出て聞いてみると、はい、わざと塩を多くして女性たちは美味しいご飯にするといっぱい食べて倹悪にならない言ったとか、はい、あと足袋ですね、はい、あの御殿の中で足袋を当時は高級品ですからす、はい、り切れるんで、はい、すぐ捨てようとするんですよ、はい、天下人の奥向きだから。うんまあ、そうですよね、うん贅沢にちょっとは家康足旅回収箱って専用の箱が作られてて、えー、ここへ入れてくださいって女たちもまあなんか入れるふす、えーえー、と家康がその旅をたまってくると一個ずつこれまだ使えるこれは廃棄,これは,廃棄これは修理とかいうふうに、えー、本人が分別したっていう逸話さえ残って<笑>自ら自ら、うん、本体自らうわうわこ
1: れは地獄ですね<笑>ケチなじじいのところに突いちゃったみたいな。<笑>うん
2: もうそ,そろそろ死んじゃうから、うん、あとはあの贅沢ざんだわとか思ってたらむちゃくちゃそれを家風として定着させようとしている、ね、恐ろしいいおじいちゃんだったわけです、はい、それはでも
1: 松平家徳川家が延々と続くようにということの願いがあってということなんですけどねそ,どそれではここで一曲お聴きいただきます目黒区のネモフィーラさんからのリクエスト薬師丸ひろ子さんです。少ししだけ優しく
0: 著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト局は配信できません引き続きゲストコーナーをお聞きください
1: 歴史学者磯田道文さんをゲストにお迎えしています磯田さんの新刊のお知らせです
0: 日本史を暴く戦国の怪物から幕末の闇までが中高新書から税込み924円で好評発売中です読売新聞での連載中のエッセイを一部過筆修正して掲載しています。中心ぐらや最新忍者研究。明智光秀や坂本龍馬など、歴史上の驚きのエピソードが満載です。ぜひご一読ください
1: 。それから、家で飼われてたうなぎくんはど
2: うしましたか?。あれ、死んじゃったんですよ。あ、そうですか。あ、ね、五年目だったんですけど。えー、あの、いろんなもの食べさせたんです、えー。あの。鮭のの切り身も食べたのに驚そいで一番好きだったのが生しらすで、えー、普通のしらすも食べなくはないんですけど、はい、生しらすはやっぱり柔らかくて、はい、人間だってねあれ、はい、夜の8時過ぎると溶けてくるから、うん、それ以前でこう発売時点の店に行って<笑>昼間ね正午ごろ買ってきて、えー、もう一生懸命自転車飛ばして帰って、えーえー、でうなぎに入れるっったらうなぎおいしそうに。えー<笑>みたいにして、<笑>もう口で開けて食べるわけ。はい、そしたらあの五年でメタボになってったんで<笑>の。あの岡山の青ウナギっていうのがいて、ええ、子供の鼻水の色っていうのが、ええ、その脂肪がお腹にたまった美味しい小島のウナギの色なんだけど。あれなるんだと思って僕はねそいつのうなぎの健康のことも考えずに反省するんだけど、はい、うまいもん食わせすぎたほ、うんうん、ったら美味しいしらすを食べたらこれは勝手に僕は思ってたかもしれんけど海に帰りたくなったのかパーって外出ちゃったうなぎってすごいスペックで垂直に登れるんですよ、滝を登るって言われるぐらいだから、ただ出ても半日ぐらいは水分があれば生きてるんですけど、僕、そういう3分か2分ですぐに気付いて入れたんで、これは問題ないはずなんだけど、恐怖に駆られて大暴れ始めたんですよ、水槽の中で。でお前早く早くこの、えーあのー、そう塩化ビニールパイプを沈めて、えーえー、あのうなぎやアナゴっては体のどこかの部分が触れてないと安心できない生き物なので寝床に,寝床に、えー、でそこを入れたら安心したのか、えー、心臓麻痺じゃねえかと思うんだけど、えー、全然、他に問題ないのに、はい、朝起きたら、えー、息絶えてるんですよららやばいと思って、えーでまあ、どうしよう葬式するしかないと思って。はいもう僕あの、うん、嗅覚が鋭いのであれはもう犬と同じぐらいの嗅覚で、はい、2匹飼ってたときに隣の水槽にうなぎ入れたらすぐ気づくほどだったんで、はい、嗅覚院っていうねにょろにょろこじという飼い名をつけて葬式始めたんですよ、<笑>これはもう大真面目にあの、うん、木の木切れをね持ってきて、うん、そこに毛筆で,、うん、そうですこの話、でそんなにみんな興味ないと思います。<笑><笑><笑>うなぎのお葬式やったんですかやったん,ですか<笑>、えー、んならまあ般若心経とかもとらえて後ろに家族もちゃんと座ってるかと思ったんですけど、えー、全然参列してなかった、えー、らないですよ僕しかこういうのには興味はな
1: いらしかったっ奥さんなんかだってうなぎ買うこと自体反対なんですから<笑>い
2: やそうかな
1: <笑>なんだうな,んうなぎくんがいなくなっちゃったんですねじゃあまた買わなきゃいけませんね<笑>歴史学者磯田道文さんに話を聞きました<笑>どうもありがとうございました
0: ,した11月27日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国サッカーワールドカップセルビア代表ミリンコビッチミトロビッチストイコビッチ離婚の原因性格不一致お聞きの放送は TBS ラジオです
0: さて来週12月4日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは今年中にやっておきたいことゲストは清水美智子さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう TBS Podcast